0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Comer Cast, o um podcast elaborado para discussões sobre os alimentos, a indústria de alimentos, os aspectos químicos, físicos ou qualquer tema relacionado a esse universo. Eu sou o Matheus Maciel e no episódio de hoje vamos falar sobre os alimentos orgânicos e convencionais. E junto comigo tenho a Bianca Mais, a Deise Rigueto, Denise Souza e Isabelle Marcelino me auxiliando aí na apresentação de hoje. Meninas, queiram se apresentar, por favor.
1: Olá, pessoal, eu sou a acadêmica Bianca Mais, curso nutrição e estou no terceiro período.
2: Olá, eu me chamo Deise, sou acadêmica de nutrição do terceiro ano na faculdade Elusk.
3: Olá, meu nome é Denise e eu sou acadêmica do curso de nutrição. Olá, eu sou a Isabela Marcelino, também sou acadêmica do curso de nutrição na terceira fase do IELUSC.
0: Obrigado, meninos, E para falar sobre esse assunto tão importante, nada melhor do que uma profissional dessa área. E hoje, pela primeira vez nesse podcast, temos uma convidada, a doutora Kelly Justin da Silva, que é engenheira agrônoma, é, mestre em microbiologia agrícola, doutora em recursos genéticos vegetais e ainda pós-doutorado em ciência dos alimentos e em genética. Doutora Kelly, primeiramente, muitíssimo obrigado por aceitar participar desse nosso humilde podcast, né? falar um pouquinho sobre esse tema tão interessante e que gera tanta curiosidade. E se puder se apresentar e dar um oi para nós.
4: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, como o professor Matheus já me apresentou, eu sou agrônoma e tenho aí uma longa, é, uma longa caminhada nesse tema de produção orgânica, convencional. Então, espero é, atender a todas as dúvidas de vocês, espero que seja um bom bate-papo para todos.
0: Obrigado, Kelly. É uma honra tê-la conosco hoje. O tema do episódio, como eu já disse, são os alimentos orgânicos e convencionais. Então, eu acho que, antes de tudo, cabe esclarecer para quem nos ouve o que são os alimentos orgânicos, o que são os alimentos conven convencionais, que eu acho que às vezes as pessoas ouvem esses termos, mas não sabem exatamente qual é a diferença entre eles. Então, eu vou pedir para a Bianca. Bianca, pode classificá-los para nós, por favor?
1: Claro. Então, professor Matheus, o que mais chama a atenção nessa discussão trata a respeito do cultivo de ambas as culturas, onde os alimentos convencionais recebem uma alta carga de defensivos agrícolas e adubos químicos, extremamente prejudicais à saúde e ao meio ambiente enquanto os alimentos orgânicos são cultivados respeitando o desenvolvimento natural dentro de normas e regras, nas quais baseiam-se na procedência de um produto de qualidade.
0: Ah, muito obrigado, Bianca. E já dando início ao nosso bate-papo, eu acho que aí já, já fica claro né, um, é, um pouco aí sobre o, qual, quais são as diferenças, desses dois tipos de, de produção, né, basicamente. E já abrindo o bate-papo aí com a doutora Kelly, eu vou chamar a Deise e a Denise, que vão fazer uma, uma, duas perguntas aí que elas têm é, curiosidade para a gente dar início a esse bate-papo. Deise, Denise?
2: Doutora Kelly, eu gostaria de saber como é que eu posso fazer para identificar um alimento do outro?
5: Eu também tenho uma dúvida. É, quais os benefícios... E malefício de cada um desses dois tipos de alimentos, é, orgânico e convencionais?
4: Bom, meninas, é, primeiro essa classificação que a Bianca deu é isso mesmo, de forma bem sucinta, né, mas é isso mesmo, e respondendo aqui as questões de vocês, atualmente os alimentos orgânicos estão bastante em alta, né? Porém, de fato, muitas pessoas têm essa dúvida sobre a real diferença entre esses alimentos e os ditos convencionais, como a Bianca classificou. Né? E, de fato, por vezes é difícil diferenciar apenas visualmente. Podemos ter, por exemplo, né, um cacho de banana orgânica à nossa esquerda e um cacho de banana convencional à nossa direita. E apenas visualizando um e outro, né? Nós não somos capazes de observar diferenças visíveis que justifiquem definir, não, realmente, essa daqui é uma orgânica e essa é uma convencional. Então, de forma prática, sabe-se que os alimentos orgânicos são geralmente menores e com aparência menos atrativa, digamos assim, né? Isso ocorre porque no cultivo de orgânicos, como vocês já citaram, não é permitido o uso de venenos, os ditos agrotóxicos, né? que servem então para matar algumas pragas que podem ocorrer na lavoura Como por exemplo insetos, que esses ocasionariam algumas das manchas que a gente citou, que daí o fruto pode ser um pouquinho diferente do convencional né? Como por exemplo até na fruta da banana Assim é mais provável que a banana orgânica tenha algumas manchinhas na sua casca, o que não se observa na banana convencional Porém, mesmo no cultivo orgânico, é, o agricultor já tem outras formas de, é, de combater as pragas, que são os chamados manejos alternativos, sem utilizar produtos químicos, é, mas sim usando, como por exemplo, armadilhas físicas para capturar insetos, ou mesmo o uso de predadores, como por exemplo as joaninhas, que são ótimas predadoras de insetos pragas na agricultura e assim é, acabar obtendo um fruto também sem manchas, né? porém não é tão comum. E já em relação ao tamanho, a diferença se dá pela proibição do uso de adubos químicos minerais, como por exemplo nitrogênio, fósforo e potássio, os quais são utilizados em grandes quantidades na agricultura convencional, e isso sim resulta em frutos maiores e mais pesados. É, ainda usando aquele exemplo da banana, né, que provavelmente o cacho da banana convencional ah, pegasse um cacho só de cada, né, seria provavelmente bem maior, mais pesado. Então, é, como essas características é, são de difícil visualização e bastante subjetivas, né, existe o selo de origem, que é o que realmente comprova que um alimento é orgânico. É, muitos de vocês já devem conhecer esse selo, né, já devem ter visto aí no mercado, nas... Na prateleira de orgânicos Então o agricultor que produz de forma orgânica Ele solicita esse selo Pode ser uma empresa certificadora Ou um grupo de agricultores ecológicos da sua região Para que ele consiga esse selo São realizados muitos testes de resíduos E também considerados alguns fatores no manejo da cultura Como a Bianca ela tinha citado né? Tem que ser um manejo ecológico né? Que prioriza a conservação do ambiente então, com isso, o agricultor consegue esse selo que diz orgânico, que é o que realmente a gente utiliza para diferenciar um produto do outro. E no mercado e nas feiras é ainda possível diferenciar os alimentos devido à presença desse selo, né? E também, geralmente, os mercados colocam os orgânicos em um local à parte, uma prateleira à parte ou um nicho assim diferenciado, né? Para facilitar que os consumidores é, encontrem e as feirinhas geralmente são é, bem específicas, é, se tem feirinhas só de orgânicos ou só é, de produtos convencionais, e as de orgânicos geralmente tem o, o certificado dos junto aos produtores. Então, essa questão do selo é mais para diferenciar um alimento do outro, né? Agora, sobre a questão benefícios e malefícios de cada um, né? Sobre os produtos orgânicos, os benefícios tanto para o agricultor quanto para o consumidor em relação à saúde, né? Porque se tem um produto mais saudável, que além de conservar o meio ambiente, ele não expõe nem o agricultor e nem o consumidor a produtos químicos tóxicos. Como malefício, né? Eu acho que não teria nenhum malefício vindo da produção orgânica. Talvez uma desvantagem seria... O valor ainda dos produtos orgânicos, que é um pouquinho mais alto, justamente porque precisa de um manejo mais intenso, então tem mais mão de obra, ainda se tem muita perda, então acaba que ele tem um custo maior mesmo. Talvez seria essa uma desvantagem dos produtos orgânicos. E para o produtor, ele é um pouco mais difícil de produzir mesmo, porque exige mais mão de obra, exige que esteja todo dia cuidando mesmo da, a, da produção, ele tem um trabalho bem mais intenso, né? Por enquanto, ao menos, que ainda não tem tanta tecnologia desenvolvida especificamente para essa área de orgânicos. Então, falando dos alimentos convencionais como benefícios, eu diria que se tem uma grande produção, né? Então, se atende a grande parte do mercado com um valor baixo. Então, isso também é, tem que considerar como um benefício, porque a gente quer atender a toda a população. É claro que um dia, talvez, seja a grande parte da produção seja orgânica, mas, atualmente, a nossa realidade é que a produção é convencional. Então, é a partir dessa produção que nós temos a maioria dos produtos que compõem a nossa mesa de cada dia. né Então, como benefício, eu diria isso, na atualidade que é possível é, produzir em grande quantidade para todos, não que o orgânico não possa, cada vez mais tem se provado ao contrário. Ele pode sim, mas não é o que a gente vive no momento. Como malefícios do cultivo de alimentos convencionais, aí nós temos também para os dois, tanto para o agricultor, que se expõe muito a esses agrotóxicos, né? É De fato, quem realmente mais se expõe, porque ele está lá aplicando uma grande quantidade, a hora que a gente come lá uma maçã, um moranguinho com resíduo do agrotóxico, é claro que a gente se contamina também, mas é né, muito menor, não vai gerar uma intoxicação aguda e o agricultor está mais exposto. Ele pode, sim, vir a respirar, a inalar né, uma grande quantidade desses produtos químicos e acabar tendo um caso de intoxicação, como é bastante comum no campo, infelizmente. Então, para o agricultor seria isso, e para os consumidores, a questão de ter esses resíduos, né? Que uh, comendo um pouco todo dia, né? Pode ser que uh, cause problemas futuros na sua saúde. E também para o ambiente, porque se aplica muito adubo mineral, muito agrotóxico, tudo isso vai acumulando, que nem tudo é absorvido pela planta quando é aplicado. E aí vai para onde, né? Quando chove, esses produtos escorrem, vai para o lençol freático... Acaba chegando nos rios Então, aquelas nuvens de, de agrotóxico quando está sendo aplicado Contamina o ar O ambiente também é bem desfavorecido Nesse caso Até por isso que eu comentei que um dia vai ser tudo produção orgânica porque estamos caminhando para isso. Não porque é legal, porque é, os produtores são bonzinhos, mas porque é o único caminho. Está sendo tão contaminado o ambiente que logo eles estão passando para o sistema orgânico pensando nessas, nessas vantagens aí que eu comentei.
0: Bom, quero que legal. Cada vez que, que, que eu converso com você né, e que eu vejo você falando sobre esse tema, eu aprendo uma coisa nova. E uma coisa que eu nunca tinha me ligado, e que, tipo, agora que eu caí na real, é óbvio, né? Mas, sabe aquelas coisas que a gente não percebe, às vezes? Era que é da questão dos, dos fertilizantes, porque quando a gente fala do, da agricultura convencional... Nós pensamos logo no uso de, de agrotóxicos, né? Dos defensivos, né? Como, a gente, como é chamado também.
2: Uhum. É, mas
0: eu nunca tinha pensado na questão dos, dos é, fertilizantes que vão auxiliar justamente nas características de desenvolvimento desse, desse, desses cultivos, como você disse, que vai influenciar no tamanho, na aparência e tudo mais. Uhum. Então, assim, eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. E daí uma coisa que você comentou, que eu, que eu achei, que eu acho que é legal falar também, é que muitas vezes o, a gente fala orgânico convencional, mas a produção orgânica ela é tida, tem um outro termo, né? Que é como que é a produção agroecológica, é isso? Isso. Que é justamente essas questões que você mencionou, né? Que não, não tem a ver somente com a com o não uso do agrotóxico, pensando no, no alimento em si. Mas sim isso. pensando em todo o impacto ambiental que isso tem, não é? Certo. Então isso. eu.
4: Pensando no o que vai sobrar para o ambiente, né?
0: Exato. Então isso é, é legal de, de se, se mencionar, né? Como você, como você falou ali, porque se a gente às vezes a gente fica muito pensando assim no alimento em si, no prejuízo que nós, consumidores, vamos ter quando consumimos um alimento com agrotóxicos, mas a gente não pensa que toda essa cadeia produtiva envolve muito mais outros impactos que são além da nossa saúde é, do, pelo consumo do alimento em si, né? como a, as questões ambientais. Então, isso é, é bastante legal de ser falado, eu achei bem, bem bacana aí da tua fala isso, porque às vezes a gente não percebe, de fato, essas questões.
2: Exato,
4: e, e pode complementar.
0: Eu ia falar que, assim, quando uh, nós pensamos no, no convencional e no uso de agrotóxicos, né? É, até você, em algum ponto da tua fala, você mencionou venenos, né? Então, assim, os agrotóxicos, eles, de fato, são produtos tóxicos. Então, aí o nome né, já entrega. Quando você olha numa, em, sei lá, se você olhar o termo veneno, então, aí né, nem, se, nem se fala. Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que, esses produtos, essas substâncias, em algum nível elas são prejudiciais para a saúde, elas causam dano para a saúde, porque senão não seriam, não seriam tóxicos, né? Como o próprio nome diz. É, e daí, assim, a, a questão que você mencionou, que também é outra coisa bastante importante, porque nós ten, temos uma tendência, muitas vezes, de ser assim, de certa forma. É, egoístas e pensar só na gente Mas quem produz, como você disse né, Os trabalhadores são quem Estão diretamente é, Expostos às substâncias Em si, não ao alimento Com a substância, mas à substância diretamente Ou seja, o risco De intoxicação De uma intoxicação aguda, crônica né, Ao longo da vida desse produtor Que desde criança, muitas vezes, está trabalhando No campo, né, em contato com Esses agrotóxicos é, o dano para eles geralmente é muito maior do que para quem consome, certo? Mas é, também recentemente teve, pelo que, que nós soubemos, aí, um, um certo relaxamento aí das regras de classificação desses defensivos agrícolas. Né? Você poderia falar assim, um pouquinho sobre isso? O que, que mudou? Por que, que aconteceu isso? Né? Porque parece que vai na contramão de tudo, né? Certo,
4: <risos> é verdade. E só voltando um pouquinho ali o que tu tinha falado sobre todo o impacto que tem no ambiente e não apenas é, no produto em si, né? Às vezes a gente é meio egoísta, né? Pensa só no o que vai trazer para o nosso benefício ou não, né? Então, assim como em outras coisas, como roupas, cosméticos, enfim, quando a gente escolhe um produto orgânico ou convencional, a gente também é um pouco responsável por tudo que veio antes... Dele, né? Tudo que fez ele chegar até ali Então, quando eu escolho um produto convencional Porque, ah, é, é mais barato E eu realmente não tenho condições de sustentar a minha família Se eu for comprar tudo orgânico Essa, é obviamente, é uma situação, né? Mas, é, às vezes, né? As pessoas têm condições, poderiam é, optar pelos orgânicos E escolhe, ah, esse convencional aqui é quase a mesma coisa E, enfim, vou economizar aqui e deu, né? Mas, é, nesse momento, você aprova toda uma cadeia de, de contaminação do ambiente, de exposição a esse agricultor, tem tudo isso, né? É claro que também é, alguém pode pensar, não, mas o, o agricultor também não é obrigado a produzir convencional, ele pode optar por orgânico, né? Também não é tão simples ele fazer essa mudança, essa opção, né? São muitos fatores aí envolvidos. Mas aí, né, não vou me estender muito... Vamos, então, a essa questão é justamente do, sobre a classificação dos defensivos. Então, mesmo com todos esses problemas que a gente citou, tudo isso já, já, se, já se tinha mesmo com, quando a classificação era bem rigorosa. E em 2019, é, justamente, foi feita uma reclassificação dos agrotóxicos. Como que funcionou, né? É, grande parte dos agrotóxicos que antes eram classificados como tóxicos, ou altamente tóxicos, eles passaram para pouco tóxico ou improvável de causar dano agudo, o que é bem grave, né? Antes eles eram tarja vermelha e agora passaram a ser tarja azul. E como que isso aconteceu, né? Como foi feita essa reclassificação? É o mesmo produto? Como que antes ele era altamente tóxico e agora ele é improvável de causar danos?
0: Provavelmente e... fizeram vários estudos toxicológicos, né, que
4: Bem provável. Imensos estudos <risos> incansáveis.
2: Ai, ah, não, infelizmente
4: triste. não fizeram nenhum estudo. É talvez antes, na primeira vez que foi classificado, aí sim, né? Então, segundo o Ministério da Agricultura, essa reclassificação ela foi necessária, pois é, com o novo marco regulatório do setor, o Brasil passou a adotar parâmetros de classificação toxicológica de agrotóxicos com base nos padrões do sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos químicos, toda essa sigla em inglês GHS. É, com isso, o Brasil passou a ter regras harmonizadas com a de países da União Europeia e da Ásia, entre outros, né? Para que isso? Para fortalecer a comercialização é, de produtos, de alimentos, né, entre esses países. Até aí, tudo bem, né? Até parece que que foi uma coisa legal. E aí essa, esse GHS nessas né, novas normas aí ampliou então de quatro para cinco categorias na classificação toxicológica e ainda incluiu o item não classificado, que seria então utilizado apenas para produtos de baixíssimo potencial de dano, como por exemplo os produtos de origem biológica, né, utilizados no controle biológico e que por sinal são autorizados para uso na agricultura orgânica. Até aí tudo ok. É, de fato, é bom seguir os padrões internacionais para que todos falem a mesma língua a respeito desses produtos. O grande, porém, foi que essa reclassificação não foi feita por um órgão do governo ou uma empresa isenta, e sim pelas próprias empresas que produzem o produto. Parece mentira, né? Mas não é.
0: Pois é. não. E, e assim, uma coisa que me chamou a atenção nessa, na, na, na tua fala é que isso aconteceu com base, então, no, numa legislação que outros países já seguiam, né? Você menciona ali a União Europeia, a Ásia. É, 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 então, vários países seguiam isso. Só que é, eu sempre tenho a impressão, principalmente quando fala de, de questões toxicológicas, que o Brasil sempre, ele tá um passo atrás e sempre tendo limites superiores ao que muitos países adotam. E, e nesse caso, então, é, a princípio, me corrija se eu, se eu estiver errado, mas a princípio, então, a nossa legislação, ela era mais rigorosa, e daí agora ficou mais leve, né? É, é estranho isso, né? E é Sim. estranho isso ser uma algo que era adotado internacionalmente também, né?
4: É, não. Não é que esse novo padrão, não é que ele, que ele é mais brando do que o que tinha aqui, na verdade. Se tivesse sido feito como deveria, seria ótimo. A questão é que a Anvisa elaborou um formulário e passou esse formulário para as empresas.
0: Ah, entendi. entendi. Para que a
4: empresa preencha. Ah, o seu produto é tóxico? Não o seu produto pode causar dano agudo? Não.
0: Ah, entendi.
4: Entendeu? Então, cada empresa preencheu como achou melhor, sem ter que comprovar essas respostas. Uhum.
0: Totalmente imparciais, né?
4: Totalmente, né? Tanto entendi. que a gente viu ali mudanças absurdas, né? Então, não teve rigor científico para essas respostas e, e, e a Anvisa também não foi atrás... É, de confirmar isso, de nem de fazer, podia ter feito amostragens aleatórias, né, para confirmar se as empresas é, né, responderam de forma correta, mas não foi feito nada. Simplesmente foi elaborado esse formulário e aí parece até que como como tu comentou antes, né, que então a legislação europeia é mais branda que a nossa. Não, não é isso. É mais rigorosa. Porém Deu-se um jeito de que ela ficasse Mais branda aqui no Brasil
0: Entendi, entendi E, te, e teria algum exemplo, assim, de algum, de algum Sei lá, algum defensivo Que, que mudou de classificação?
4: É, tem é, vários, né? Porque mais de 90% mudou de classificação. Porém, talvez o de maior impacto seja o glifosato, porque ele é o, o produto, né? O, o agrotóxico é um herbicida mais vendido em todo o mundo e também no Brasil. É alvo aí de muitos estudos, muitos artigos, né? Grandes questões ao redor do glifosato. Ele antes era tarja vermelha, era classificado como altamente tóxico, e agora ele passou para ser tarja verde, não é nem azul ele está na tarja verde como não classificado. Talvez esse foi o maior absurdo que aconteceu em relação a essa nova classificação, né? E, porém, o que se dá muita atenção atualmente sobre os agrotóxicos no Brasil é sobre a liberação de novos produtos. Só que, de fato, não está tendo liberação de novos princípios ativos, são novas fórmulas de outras empresas, enfim, né? Mas o o que ocorreu de mais absurdo foi essa reclassificação, que eu não vi nenhum órgão falando muito a respeito disso, porque, a meu ver, assim, essa nova classificação é que é o grande problema, porque logo esses produtos tarja verde, por exemplo, eles vão estar sendo vendidos no mercado, sem nenhuma restrição, e a população vai ver o que? A tarja verde, então, significa que é seguro, né, tá lá, Registrado no Ministério da Agricultura, na Unvisa, então tá tudo certo. Eu vou comprar e vou aplicar no meu jardim. E aí vai para aquele lado que a gente antes falava que só os agricultores estavam altamente expostos, né? então agora a população urbana também vai estar altamente exposta a esses produtos, porém é, sem saber né? que é, é, são assim, são tóxicos e não deveriam estar sendo usados dessa forma
0: pois é né pensando assim nesse nisso do, do, do glifosato eu eu acho que eu não sei eu eu acho que todos os estudos que eu vi relacionados ao glifosato testando a sua toxicidade geralmente mostram que ele é um produto tóxico e que às vezes né eu até me recordo de, de, de um projeto em uma em uma instituição que eu que eu trabalho no qual é, níveis permitidos, 10 vezes abaixo, na verdade, do nível permitido, algo assim, eu não me lembro exatamente, foram testados em, em alguns animais e ainda assim apresentavam toxicidade. Ou seja, mesmo estando abaixo do nível permitido, ainda apresentando toxicidade. E daí uma reclassificação, como você diz, né? Eu olho lá uma tarja verde, se a gente vê o um sinal verde, a gente passa, né? Então, <risos> é uma coisa que dá, dá para nós... É né? uma confiança. Passe livre, né? É, é. é complicado, né? E assim, em relação ao nível de agrotóxicos nos alimentos, que até agora, então, a gente falou de toda essa questão e é, provavelmente a Anvisa tenha é, uma, uma previsão ali, um limite aceitável relativamente seguro, né? Com base nesses estudos que a gente sabe que às vezes tem muitas... Além da questão de, de jeitinho que tem, é, ainda tem muita questão de, de, de falhas, né, na, 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 em prever os reais efeitos toxicológicos. Então, assim, tem alguma, alguma classificação, limite seguro previsto, né? E, e, na tua opinião, esses limites, eles são, de fato, seguros? Acho que a Bianca também gostaria de, de, de complementar alguma coisa, Bianca.
1: Sim, é, aproveitando a densa, doutora Kelly... Existe alguma lista de quais os alimentos com maior concentração de agrotóxicos e que devem ser evitados?
4: Na verdade, não tem nenhum nem local, é, nem no site da Anvisa nunca vai dizer para ser evitado, né? Nenhum alimento. É, a gente que, que estuda essa área, sim, tem alguns que a gente não recomenda, né? Por causa do alto nível de contaminação. Mas essa lista. Existe essa lista no site da Anvisa, com todos os estudos de limites adequados ou inadequados, né? Tem isso no site da Anvisa, mas não que devem ser evitados, né? A gente classifica dessa forma, mas a Anvisa não, não vê assim, né? E ali sobre os limites, é, para cada tipo de, de agrotóxico existe sim um limite permitido, o que também varia com o tipo de alimento. E sim, esses limites são maiores do que, por exemplo, alguns seguidos na União Europeia. Eu vou citar para vocês o exemplo do inseticida Malachon. Ele é altamente tóxico. Assim, 90% dos inseticidas eles agem sobre o sistema neurológico dos insetos. Porém, as vias é, metabólicas nas quais eles atuam são vias muito semelhantes às nossas seres humanos. Então, por isso é que grande parte dos casos de intoxicação estão relacionados aos inseticidas. Então, sempre que é um agrotóxico inseticida, a gente toma muito mais cuidado, tem muito mais atenção. E aí, por isso que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, que era para ser um caso de muito, muito mais cuidado, né? E aí, eu mostro para vocês que na União Europeia o limite desse malation, por exemplo, Ele é de 0,5 miligramas por quilo em alface. E no Brasil, esse mesmo produto, o limite é 8 miligramas por quilo, 16 vezes maior. E na folha de alface, que a gente come diretamente, né? Porque comparando lá a banana, por exemplo, você aplica, os agricultores, né? Aplicam muitos produtos e tal na folha da bananeira. Nem tudo vai para a fruta da banana. E a gente não vai comer a folha da bananeira, né? A gente come a banana. Claro que vai também, mas vai muito menos. Mas pensa na alface. O agrotóxico é aplicado diretamente na folha e o que a gente come é a folha. Então, era para ser um cuidado muito maior e aí, sem nenhuma justificativa, o limite no Brasil é 16 vezes maior e, mesmo assim, às vezes a contra contra amostras de alface, ceasos aí, Brasil afora, quando faz as, é, as fiscalizações, né? ainda acima desse limite, ainda são é, extrapolados, por incrível que pareça. Então, como eu já comentei pra, com vocês, né, a Anvisa é o órgão do governo que faz essa fiscalização. Porém, é, como em qualquer setor, é claro que não é possível fiscalizar todos os produtos, né? É, por isso são feitas amostragens aleatórias, para garantir que as regras estão sendo cumpridas. Porém, mesmo assim, a gente sabe que tem muitos locais onde nunca foi feita uma amostragem, e aí os agricultores vão pegando confiança né, e às vezes não cumprem as normas seguidas. É, alguns é, dados dessa fiscalização, por exemplo, quando a Bianca perguntou sobre a lista, né, daí tem lá é, um dado aqui de 2020, de uma lista de produtos que foram inadequados, né, é, se não me engano foi uma amostragem na Ceasa de São Paulo. A Anvisa verificou que 91% das amostras de pimentão estavam inadequadas. Então, isso é um absurdo também, né? É, não poderia ser tanto assim, ainda mais em São Paulo, um lugar onde se faz muita amostragem, né? Mas é que sai muito produto, então, esse por exemplo, esses esses que estavam fora dos limites, né? A Anvisa é, não vai permitir a comercialização. Então, um o feirante vai ter esse, esse prejuízo, né? Mas ele vende tanto, além daquilo ali que eu acho que isso não inibe eles, né? Porque eles poderiam aí ir até o agricultor e exigir do agricultor, né? Tentar repassar o prejuízo, mas eu acho que isso de fato não ocorre. E nessa mesma amostragem, a Anvisa verificou que no... para as amostras de moranguinho, 63% dessas amostras estavam também inadequadas. E quando eu digo inadequadas, é ou esse limite, como a gente comentou ali do, do inseticida, né, daí de outros produtos específicos que são usados ou no morango ou no pimentão, que né, estão acima do limite, ou o que acontece muito também é utilizar um, é, um agrotóxico, né, um inseticida que nem é classificado para aquela cultura. Não está lá classificado, não pode usar para o moranguinho e, tá, e foi encontrado no moranguinho, então ela também acaba sendo classificada como inadequada, né? E todos esses dados, né, espero que vocês percebam quanto são alarmantes, porque a gente sabe que essa é a realidade da maioria das feiras convencionais no país, né? E como muitas não são fiscalizadas, isso significa que nós estamos consumindo muito mais agrotóxico do que se julga, né, seguro à saúde.
0: Pois é, que ela é bem, bem alarmante, porque isso que você, você mencionou, duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas é o fato de 91%, pensando no quanto é fiscalizado, isso praticamente é tudo, né? Porque, porque 91% é um número muito grande de amostras fora do, do, do que é permitido. E ainda pensando numa substância, às vezes, que, que é permitida. ainda Como você disse, pode ter outras coisas ali que nem são testadas e que estão presentes e que, né, somando a tudo isso... O prejuízo ainda é maior para a saúde de quem consome. E uma coisa que me chamou a atenção quando você falou da banana me lembrou de uma coisa. Você falou que a banana, a, o principal é, a, é, a parte da planta onde é mais aplicado ali o, o defensivo, o agrotóxico, é na folha, né? E, e hoje nós temos muito a questão da, do, das panques, né? Que são as plantas alimentícias. Alimentícias
4: não convencionais.
0: Isso, não convencionais. E, se eu não me engano, em alguns... Eu não, eu não tenho certeza se a folha da bananeira é, mas eu acho que é, né? Folha, aquele coração da banana coração, também. Coração,
4: é. é. A folha não... A folha, folha eu não é sei, bem... né? É. Mas a folha
0: é usada em vários, em vários pratos, Para né? preparos, também.
4: né? Para preparos,
0: uhum. às vezes é ela envolvendo um determinado... Né?
4: Ah, esse eu não usaria de jeito nenhum.
0: Pois é, não. né? E é uma coisa que... É, que... Quem usa... Ah, não, eu tô usando a... Nem... <risos> <risos> não não se, se dá conta disso, às vezes, né? Não,
4: a folha da banana, meu Deus, é um chá de agrotóxico.
0: Meu Deus, olha só, não, isso não é... Não dá e...
4: usar mesmo.
0: Isso é algo que a maioria das pessoas não sabe, e eu é não verdade. tinha me dado conta. A hora que você falou isso, eu lembrei na hora já, falei, nossa ah, senhora. é verdade,
4: até se faz peixe assado, né, enrolado Exato. na folha da bananeira, pois é...
0: Exatamente. Não, não
4: recomendaria, não.
0: Pois é. Bom, e, e assim, pensando na alimentação, né? De quem consome, por exemplo, somente os produtos orgânicos. É, será que teria uma, uma diferença em relação é, à saúde dessas pessoas? E comparando, é claro, né? Com pessoas que consomem só os convencionais. Porque a gente sabe, né? Que, como você mencionou, na é, nossa realidade, na realidade da maioria das pessoas, o consumo de alimentos convencionais é que predomina. E por várias questões, né? A gente, como você abordou a questão do preço, que muitas vezes é mais caro de fato. Você vai no mercado, um orgânico e um convencional, normalmente o preço é maior. Não é uma regra, porque a gente vê que em alguns casos não, o preço é equivalente e às vezes até menor, dependendo do, do, do estabelecimento. Mas também tem um outro detalhe: não é todo estabelecimento que nós vamos chegar lá e tem uma banquinha de, de produtos orgânicos. Então, a maioria é, não tem, não tem, é, não tem uma disponibilidade de produtos orgânicos como eu tenho dos convencionais. E ainda sem contar, né, que a gente acho que nem precisa entrar nesse, nesse ponto sem contar aqueles produtos que a gente viu, inclusive casos aqui em Santa Catarina, onde nós estamos. Casos de eh, estabelecimentos vendendo produtos convencionais, porém, como orgânicos. Né? Vendendo esses produtos, dizendo que são orgânicos e, na verdade, foram comprados na, no Ceasa igual a todos os outros. Então, ainda tem essa questão, que daí, é lógico, né, isso entra numa outra dimensão, digamos assim, de, de debate, mas tem isso. Mas, assim, em relação à, à questão, então, de, de, de custos, né? você já me explicou ali o que, o que, que pode ser é, justificável para um valor mais alto, mas em relação à saúde, tem alguma diferença é, para quem consome, assim, teria algum estudo, alguma coisa assim que, que aponte isso?
4: É, sobre essa questão da saúde, né, comparando pessoas que consomem orgânico e pessoas que consomem convencionais, é, não se tem dados científicos o suficiente. Por quê? Porque seria uma análise complicada de fazer, né? São muitos fatores é, relacionados à saúde de uma pessoa, né? Para poder publicar isso no artigo e dizer que, com certeza, foi por causa do convencional que a pessoa desenvolveu um câncer, né? Não, é muito difícil chegar nessa conclusão. O que eu posso dizer para vocês, assim, é que com tudo que eu já li a respeito do assunto eu acredito que, que as pessoas que consomem apenas orgânicos são, sim, mais saudáveis. É, mas também, sempre que a gente conversa sobre isso, eu gosto de, de mostrar um outro lado que eu penso a respeito da nossa saúde, que é o resultado de um conjunto de fatores, né? Não adianta a pessoa consumir produto orgânico e passar o dia todo jogado no sofá, vendo TV, pensamentos negativos, né, ser sedentário, então o sistema todo tem que ser do bem, digamos assim, hábitos de vida saudáveis, né, praticar exercício, o que todo mundo já sabe, né, ter uma boa alimentação, pensamentos positivos, ações positivas, né, em resumo uma vida equilibrada. E é claro que os alimentos orgânicos fazem parte desses bons hábitos, né, é, mas com certeza não serão os únicos responsáveis pela saúde de, de um indivíduo. É, mas sim, é, eu consumo grande parte de produtos orgânicos e recomendo também que se consuma, é, inclusive é, para os, os alunos, né, nutricionistas, é, quando forem recomendar aos seus pacientes, é, podem ter uma atenção especial com gestantes e lactantes, né, a gente sabe que o metabolismo muda um pouco, é, tudo se concentra no feto quando a pessoa tá gestante, Então Acredito que poderia ser quase que proibir o consumo de alimentos convencionais Tenta forçar, pelo menos durante a gestação, né, ou tomar o maior cuidado possível Depois a gente dá ali umas dicas a respeito disso, ao menos durante esse período E se a pessoa é, não tem condições de comprar todos os produtos orgânicos, o que seria o ideal, né a gente, eu recomendo que compre pelo menos os mais problemáticos, né? Como, por exemplo, que a gente citou anteriormente, né? O pimentão, moranguinho é, pepino, alface, beterraba, couve, mamão, entre outros, né? E se nem esses é, for possível, então que ela tenha uma horta em casa. Porque é, hoje em dia, até mesmo em varanda de apartamento, é possível plantar muitos alimentos. É, você pode fazer um, um curso intensivo no YouTube encontra todas as dicas. Não é necessário fazer o curso de agronomia para aprender a ter a sua própria hortinha. E ainda, se isso não for possível, porque quem quer faz e quem não quer dá uma desculpa, né? Então, se a pessoa continua dando desculpa, então temos também as hortas comunitárias urbanas, que estão cada vez mais comuns e presentes em todos os bairros é, do mundo todo, né? Era ah, algo que parecia que só ia dar certo na Alemanha, que não ia chegar no Brasil Chegou, já tem tempo, funciona muito bem em muitos locais Aqui em Joinville mesmo, a grande parte dos bairros tem as suas hortas urbanas E se a sua cidade ou seu bairro ainda não tem, né? É o momento de solicitar a prefeitura Ou se juntar aos vizinhos, pensar sobre o assunto Temos aí muitas possibilidades, né? Porque é um tema muito importante, é a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida do ambiente, né? E o produto mais barato de hoje pode custar o tratamento médico mais caro de amanhã. Sempre bom pensar isso, né?
0: Essa é uma, uma, uma frase de impacto, hein? atinge lá no, 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 no profundo mesmo.
4: Atinge, é
5: para
0: atingir? É é, é, é o objetivo, né? É uma, assim, eu, eu, eu jurava que hoje a gente batendo papo aqui, você ia falar que não, se a gente comece produtos orgânicos, eu não precisava ir na academia, mas então eu, eu continuo precisando.
2: Continuou.
0: Ah,
4: ah, ah, droga.
0: Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que isso, de fato, é um algo muito muito importante de ser debatido, porque é, como você disse, às vezes é, é, a questão é a junção de vários fatores, né? Então, assim como não tem nada milagroso para né? fazer o bem, também não vai ser um produto que vai te gerar uma, uma doença, por exemplo. Porém, é a junção de tudo. Então, a gente não pode demonizar uma coisa, mas também não pode endeusar outra, né? Então, isso. o produto orgânico, como você disse, não vai te livrar vai de ir para a academia. Não vai te salvar. Mas também, se você puder evitar os que fazem mal, né? Que tem alguma coisa que pode te fazer mal, como é o caso dos convencionais. Se você tem condições de fazer isso melhor é fazer, né? Então, assim, é, é sempre é uma discussão muito válida, principalmente para os alunos, né? É, que é, é o caso que dizer. das meninas.
4: É o caso do, dos alunos da área de nutrição, né? Isso. É bem a área deles, é o dia a dia deles, né? E cada vez mais as pessoas procuram profissionais é, mais holísticos, né? Não adianta você dar a dieta perfeita para a pessoa... Aí você vai atender a pessoa daqui três, daqui seis, daqui oito meses e nada mudou. Porque você não, não falou sobre outros hábitos né, com o seu paciente. Mas ele tá lá, seguindo a dieta certinho e nada muda, né? Então, acho que quanto mais a gente é conversar sobre essa visão holística do paciente, é melhor, né?
0: Exato. E às vezes, é, muitas vezes a gente fica né, num, num, numa realidade que nos faz achar que algumas coisas como essas podem até parecer óbvias, né? Mas não são óbvias, né? E tudo tem que... Eu acho que, né, uma coisa que às vezes eu, eu comento é que o óbvio, ele tem que ser dito. <risos> então, isso é, é um bom aprendizado aí pra, 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 por hoje, né? É, bom, Isabela, gostaria de fazer uma pergunta?
3: Então, doutora Kelly... É preciso que a gente separe, né, durante o transporte, seja da safra para o mercado ou da verdureira, é, durante a compra até em casa. É importante que a gente separe os alimentos orgânicos dos convencionais. E também, né, principalmente durante o armazenamento em casa, né? Isso é um mito ou é uma verdade?
4: É, então, tem é, dois pontos separados, né? Sobre armazenamento e transporte é, da lavoura para o. Para o mercado, né? Toda a cadeia produtiva ela é separada, né? Os alimentos convencionais, eles podem, né? E tem muitos, têm resíduos de agrotóxicos, e, ao encostar em um outro alimento, ele pode estar contaminando esse alimento orgânico, né? Que não deveria ter nenhum resíduo. É, e também, se acabar misturando no transporte, depois a gente já não consegue diferenciar. A não sei que cada, por exemplo, né, uma caixa de laranja. Se cada laranja tiver o selinho de orgânico, ok, mas geralmente não é assim, né? O selo é colocado por caixa e aí você mistura, vai ficar difícil de separar, né? Por isso, toda a logística desses produtos, ela é feita totalmente separada, pois são produzidos em locais diferentes. É um agricultor que planta e vende orgânicos, ele nem pode ter na sua propriedade uma produção convencional, senão ele não recebe o selo. Até se ele tiver um vizinho que cultiva convencional, é, é mais difícil ele receber o selo também, porque se o vizinho aplica lá um herbicida, e pode ser que pegue um... um um resíduo, uma contaminação na sua lavoura, ele não vai receber o selo também. Então, misturar é totalmente é, inviável, né? Ele não vai querer misturar os produtos dele com o de outros produtores para vender na cidade, porque isso vai trazer prejuízo para o orgânico, né? Aí, esse é um ponto. Daí, o outro ponto é quando você compra no mercado. Aí Digamos que você comprou o que tinha lá na promoção dos orgânicos e o que tinha de de melhor valor no convencional, e aí você vai é, misturar. O ideal também é que seja separado, e de qualquer forma, orgânico ou convencional, chegando em casa você vai higienizar, né, e se possível seria bom separar sim, até para depois você ter um maior cuidado, né, sobre a, por exemplo, você tem um bebê, daí, ah, para o meu bebê eu vou procurar oferecer só esse aqui que é orgânico, Aí, se você misturou tudo, nossa, o que, que eu comprei orgânico mesmo? O que, que era o convencional? Então, se você compra um pouco de cada, eu indicaria é separar, porque você pode sim estar tá, tá contaminando um ao outro, né? Não sei se era essa realmente a, a dúvida.
0: Acho que era isso mesmo, né? Pelo que eu percebo, então né? pode ter... A... Assim, eu acho que talvez a contaminação cruzada, por mínima que seja, pode acontecer. Então, né, no, no processo, como você disse, na cadeia produtiva, isso não pode ocorrer porque daí esse produto vai estar fora do que é estabelecido para ele. Né? Em casa, talvez essa transferência de um para o outro, num contato ali, seja mínima e até talvez insignificante, mas só que tem o detalhe. Se eu estou comprando dois produtos que eu estou comprando justamente por uma diferença, eu vou misturar eles, não faz sentido, né? Então, eu, eu, eu acho que, que deu para entender, isso. Ah,
1: certo. Bom, doutora Kelly, o agrotóxico é retirado quando faço a higienização com cloro? Ou ainda, o agrotóxico fica retido na casca? E qual seria essa espessura ideal que eu vou retirar do alimento?
5: Completando a pergunta da Bianca, além da casca... Os aditivos químicos podem estar presentes no interior de um vegetal, por exemplo?
4: Então, meninas, é, infelizmente não é possível retirar o agrotóxico dos alimentos assim de forma simples, né? É apenas como a Bianca comentou ali com a higienização com cloro. O cloro é utilizado para inativar micro-organismos, né? Também é importante, como eu falei para vocês, mesmo comprando o orgânico ou convencional, o ideal é chegar em casa e higienizar todos esses alimentos, né? Mas é, não é possível retirar assim só lavando. É, dependendo do tipo de agrotóxico e do alimento, é possível que se tenha uma maior quantidade na casca. Se fala muito essa questão da casca, né? Então, seria possível consumir esse alimento sem a casca e assim consumir menos agrotóxico. Porém, também, vocês nutres, né, sabem que se consumiria menos fibras e possui um alto valor é, nutricional. E aí, como exemplo, é a laranja e o abacaxi, por exemplo, ah, eles possuem uma casca mais resistente, e os agrotóxicos acabam se concentrando mais nessa, na casca mesmo. Então, se for para comprar convencional, laranja e abacaxi, por exemplo, é, eu tomaria esse cuidado de não consumir a casca, e às vezes ah, eu faço chá de, da casca de abacaxi, mas claro, só do abacaxi orgânico, né? Porque imagina você fazer um chá da casca de abacaxi com alta concentração de agrotóxico. Seria um chá de agrotóxico, né? Não seria legal. Então, tem que tomar esses cuidados, tá? É, porém, a gente já não pode fazer isso com morango, por exemplo. Porque tem uma casca muito fininha, que né, nem se retira. A gente consome o alimento todo, né? É apenas feita a higienização é superficial e acaba é, consumindo todo. Não teria como retirar, né? Só essa para a gente refletir sobre essa questão. E aí também pergunta se os aditivos podem estar presentes no interior de um vegetal, né? A Denise tinha comentado, sim, os agrotóxicos, eles são absorvidos pela planta como um todo, né? E são distribuídos na, em todas as, as partes da, da planta. É, especificamente a laranja e o abacaxi, é que tem, eles têm uma serosidade maior na casca que impede que muitos aditivos químicos é, penetrem no, no interior do fruto. Tem meio que né, uma proteção, poderíamos chamar assim. Mas um pouco vai passar. Então, sim, tem agrotóxico no alimento inteiro. O que se fala muito da casca é porque, claro, que concentra um pouco mais na casca, né? Então, retirando a casca, a gente Retira um pouco, mas normalmente não pode dizer que está totalmente livre.
0: E essa questão também, né, que, que tipo a gente não pode esquecer que agrotóxicos são muitas substâncias, existem várias classes químicas diferentes. Quando a gente pensa no hipoclorito, o hipoclorito ele existe mesmo, né? Isso que, que a Bianca comentou, né? Essa, essa questão de usar hipoclorito vai reduzir agrotóxicos. E isso pode ser uma realidade para algumas substâncias no qual o hipoclorito vai reagir, vai, sei lá, transformar é, é, em um produto mais, em uma molécula mais solúvel, por exemplo, que vai ser removida na água. E daí, realmente, talvez aquela, aquela concentração mais superficial até pode ser re, é, reduzida. Só que de uma molécula que, por acaso, reaja com o hipoclorito e tem essa ação. Então, não tem como a gente... É, é, confirmar ou né, de, recomendar algo assim, né, pensando nesse objetivo e dizendo que isso funciona. Então, de fato, eu também concordo com você que não dá, né, não tem como. E outra coisa também que essa questão que a Denise fala né, de, de estar no interior né, do, do alimento também tem muito a ver com a molécula em si. Então, se eu tenho uma molécula que tem uma capacidade de, de, de interação ali maior com o alimento... Né? E aí depende do alimento, que tem uns que tem mais lipídios, outros que tem menos lipídios, e isso pode interferir em termos de polaridade, a polaridade da molécula e, consequentemente, de absorção ou não. E até uma coisa que, que, que é, me passou pela cabeça, que você falou ali do, né, da casca também, eu não tinha pensado nessa casca de, de abacaxi fazer o chá ou <risos> o suco, realmente, né? Meu Deus! E assim, essas... Essas metodologias assim, de, de análise, é só, só um comentário breve, elas são geralmente feitas por cromatografia, eu acredito, né? Cromatografia Sim. líquida de alta eficiência, uhum. né? alguns que, que possuem metais, talvez por absorção atômica. Seriam essas, eu acho, as, as metodologias mais usuais para análise né? de, desses produtos.
4: Sim, é cromatografia líquida mesmo, até onde eu sei, para ver resíduo de agrotóxico.
0: Pois é, e daí é uma coisa que não é simples, igual eu vou medir o pH não, de uma amostra, né? É. Então também tem mais esse limitante analítico, né? Que não é algo tão simples de ser analisado e principalmente não tão barato também, né?
4: Não, a análise de agrotóxico é muito cara. Inclusive, pois é. Às vezes é, tem alguns locais que pedem... Para fazer da água, né? No, por exemplo, alguns agricultores que eu atendia lá em Luiz Alves, alguns a gente fez análise da água, da água que a, que a própria família bebe, né?
2: Uhum.
4: E tinha resíduo de agrotóxico. E aí vai fazer uma análise microbiológica da água em torno de 100 reais. E uhum. para fazer de agrotóxicos, e não de todos, de alguns agrotóxicos, foi quase 500 reais. Então é uma diferença grande assim, para um agricultor fazer anualmente, por exemplo, né?
0: Sim, é complicado. E para um monitoramento, então, para fazer, para saber se de fato ele não tem nenhum resíduo, imagina. É. Fazer isso periodicamente <risos> é complicado. Não,
3: não tem como, né? Então, doutora Kelly, é, como a gente falou ali, né, que os alimentos orgânicos, a gente não precisa necessariamente remover a casca, enquanto os convencionais a gente geralmente precisa, né, para não estar tá consumindo tanto agrotóxico assim. Então, por causa disso, a gente pode dizer que os orgânicos são mais nutritivos em relação a esses convencionais? É, não,
4: não se pode dizer isso, tá? Porque tem já alguns estudos comparando, assim, a composição é, do alimento e não tem... É, diferença significativa. Às vezes, ah, tem um pouquinho mais de tal vitamina, um pouquinho mais de tal mineral, sabe? Mas não é uma diferença é, grande assim o suficiente, digamos, é, estatisticamente né, significativa para ter essa separação. O que vai é, definir isso são outros fatores, né? A variedade utilizada, o ambiente, enfim mas não sobre a, a forma de, de manejo.
0: Até porque, como você disse, né, depende muito de vários outros fatores, né? Então, eu acho que, é, a não ser que, sei lá, que o, a substância do agrotóxico ali degradasse algum nutriente, né? Mas, de fato, estatisticamente, é, eu acredito que, que não também.
3: Uhum.
0: E, é, Isabela, você tinha comentado alguma coisa sobre as frutas desidratadas? O que que era mesmo?
3: As frutas desidratadas que estão encontradas, né, geralmente nas casas de especiarias, elas apresentam uma concentração maior de nutrientes ou elas perdem a, con a concentração de agrotóxicos durante o processo de desidratação? Não, o processo
4: de desidratação realmente ele só vai é, diminuir a quantidade de água, né, do, dos alimentos e concentra, né, aumenta a concentração de nutrientes. E... Também pode que aumenta a concentração de agrotóxicos, né? Ele ia estar um pouquinho mais diluído e ali na, no desidratado ele vai estar mais concentrado. É, como o professor Matheus comentou, é, cada molécula deve ser avaliada é, à parte, né? Pode ser que alguma molécula sofra com esse processo de, de dissecação, né? De desidratação do alimento. Mas até onde eu sei não, não afetaria não.
2: Doutora, existem orgânicos transgênicos?
4: Não, Daisy, graças a Deus. Os transgênicos, eles são totalmente proibidos em cultivos e produções orgânicas, tá? Esse é um assunto para um outro podcast, mas não, não são permitidos. Ah, tá
2: certo,
0: então, obrigada. Só, só rapidamente para quem nos ouve, que é bem breve, é, o, que, o que são os transgênicos, assim, só para esclarecer. Porque daí é outra, como tu disse, é outro assunto, né?
4: Isso, é outro assunto, mas, assim, de forma bem sucinta, é, por exemplo, o um milho transgênico, né? Ele possui no seu genoma é, genes é, de uma bactéria, por exemplo. Então, é quando você pega o um gene de uma, é, uma espécie e insere em outra, tipo, de uma planta, num animal, de uma bactéria, numa planta. Essa troca, isso seria um, um transgênico, né? Então, ali o, o milho, a soja, né? Os mais comuns transgênicos que a gente tem no nosso dia a dia, eles possuem no seu genoma um gene, algum ou alguns genes, né? É, que naturalmente eles não possuíam, foram inseridos em laboratório, né? De forma in vitro, né? É, para produzir uma característica específica é, por exemplo, eu quero que o milho ele seja resistente ao glifosato que a gente comentou antes né? porque o glifosato ele é um herbicida, então ele mata as plantas você aplica no matinho lá né, do jardim para matar as plantinhas se eu aplicasse no milho, o milho morre também mas aí eu quero que ele seja resistente, então eu vou lá e insiro um gene que torna o milho resistente ao glifosato. Não sei se está bom esse exemplo, quer mais algum.
0: Está tá ótimo. Real, realmente é, é, é algo para um, um outro podcast. É, é é.
3: Não, mas, mas
0: deu para entender, ficou, ficou claro. Certo.
3: Então, os orgânicos eles têm mais sabor, e o que poderia estar explicando essa característica de ser mais presente nos orgânicos, né? Essa questão do sabor. Entendi, Isabela.
4: Então, como eu tinha comentado antes, muitos fatores determinam o sabor dos alimentos, né? É, se ele é cultivado no período certo do ano, ou seja, aquele período em que ele é mais adaptado, né? É, também se aquele ano foi um ano mais seco ou mais chuvoso, o tipo de solo, o clima da região, os tipos de adubo e produtos químicos utilizados, muitos desses fatores é, vão afetar o sabor dos alimentos. Como a gente já comentou... A produção orgânica, ela preconiza todas as práticas mais naturais possível, né, mais próximo da natureza, e não utiliza produtos químicos. Além disso, geralmente se cultiva na época certa, porque quando você planta um alimento fora da melhor época para ele, né, ele é muito mais atacado por pragas, o que exige, então, um maior cuidado e até maior aplicação de agrotóxicos, é, no caso de convencionais. Então, como no cultivo orgânico você tem né, menos opções para o controle de pragas, o ideal é plantar na época de cada cultura. Você não vai pegar uma cultura é, de inverno e plantar no verão, né? Uma, dessa forma assim, bem sucinta. E então, por isso também que é importante a gente consumir alimentos da época, mesmo que vá consumir só os convencionais, né? É bom consumir aqueles alimentos mais abundantes de cada época Porque eles é, a planta se desenvolve melhor né, em determinado período do ano E por todos esses motivos, os alimentos orgânicos eles podem, né, não necessariamente apresentam Mas eles podem apresentar um sabor diferenciado é, Não é uma regra, eu é, pessoalmente percebo em alguns alimentos Como por exemplo a banana, que como eu já comentei com vocês Recebe uma alta carga de agrotóxicos, né? nesse é para essa fruta eu sinto bastante diferença sim convencional é, parece que tem um gostinho de remédio assim e alguém é, comentou ali do sobre a diferença no tomate é, também percebo um, um gostinho parece meio um, meio de remédio mesmo era essa a
3: pergunta era sim muito obrigada certo a, a,
0: a Denise a, a Denise comentou né, que percebeu isso no no tomate e a, a Denise Apresentou uma outra dúvida aqui, Denise, quer é compartilhar com nós.
5: Sim. E quanto ao tempo de armazenamento, qual tem maior duração?
4: É bom. Sobre o tempo de armazenamento, é, também não é uma regra, tá? Mas geralmente os alimentos convencionais ele tem, eles têm uma maior durabilidade. Isso porque tem alguns produtos químicos é, que são aplicados justamente para esse fim, para que dure mais, né? Maior tempo de prateleira, como se diz é, Novamente eu trago para vocês o exemplo da banana é, Porque foi um cultivo que eu conheci é, no dia a dia né? Eu atendi por um, um tempo alguns agricultores, produtores de banana Aqui no litoral norte de Santa Catarina E por exemplo, após a colheita da banana, colheita dos cachos né? Antes de espencar, de formar cada penca e colocar nas caixas para para o caminhão é, levar para comercialização, né, é realizado um banho em um tanque com produtos químicos para que os insetos ou micro não danifiquem a casca da banana. Esse banho é proibido, porém eu conheci muitos agricultores que fazem e inclusive os próprios agricultores quase que tomam um banho junto nesse processo pois eles seguram o cacho inteiro, vocês conhecem o cacho da banana, né, Não é, é, são várias penquinhas, né, essa penquinha que a gente compra no mercado, se ninguém nunca viu é, na bananeira mesmo, é umas 10, 15 caixinhas desses, um em cima do outro, assim, isso forma um grande cacho de banana, bem grande, pesado, e aí o agricultor segura é, pelas pontas desse cacho e mergulha nesse tanque. E assim quase que o braço inteiro dele também recebe esse banho, às vezes pega no queixo, assim, molha todo ele. E aí a diferença, né, é que cada caixa de banana é banhado só uma vez, enquanto que o agricultor ele toma esse banho o dia todo enquanto está realizando essa atividade, né. Essa é um, uma das, é, dos produtos utilizados, então, para esse fim de maior duração de... De prateleira. Então tem aquela questão de que ah, a banana recebe maior, maior quantidade de agrotóxico na folha, porém lá, um pouco antes de comercializá-la, recebe um bom banho de agrotóxico.
0: Meu Deus, né? olha, cada <risos> Só coisa. Só melhora, né? Só melhora. Eu, eu me lembrei que eu já ouvi relatos de, de, de quem trabalhou assim, na, na, no campo e tal, de que quando era criança, né, porque a família inteira trabalhava na roça, Sim. sinalizava os locais onde o avião que passava veneno tinha que passar, ou seja, ele ficava lá embaixo sinalizando <risos> de bermudinha e chinelo de dedo para é, o avião. Olha, aqui quem passava, o avião passava despejando veneno e, logicamente, né, ele tinha contato,
4: Nossa,
0: né? Então imagina a situação, porque as pessoas às vezes não têm noção do risco, né? Então complicado. Kelly, a Acho gente a gente já falou bastante coisa, várias coisas, né? Vários mitos e várias. Só que as meninas selecionaram ainda umas perguntinhas aqui, é, mais ou menos uns mitos e verdades. Então pode até ser respostas mais sucintas caso já tenha falado dela, mas fique à vontade. Tá? Então Denise pode começar aqui.
5: Doutora Kelly, alimentos orgânicos também podem conter resíduos químicos? É, Isso é um mito ou é a
4: verdade? É, em partes. Mas sim, Denise, pode ser que tenha assim alguns resíduos químicos, é, mas justamente de produtos que são liberados na produção orgânica. É que tem, se tem às vezes esse conceito, né, de que o químico é totalmente proibido, né? Mas não é. Tem algumas coisas que pode utilizar que são é, produtos comprovadamente inóculos à saúde humana e ao ambiente também, né? Como é o um exemplo do calcário, que ele é aplicado no solo. O calcário é um pozinho branco, fininho, assim, que é utilizado para corrigir o pH do solo. É, é dificilmente terá resíduo desse produto nos alimentos, mas pode ser que em algum outro momento é, pode ocorrer, né? Por exemplo, ele pode estar sendo aplicado numa parte, num canteiro, por exemplo, que é aquele pó branco bem fininho e com o vento acabar chegando lá numa folha de alface de um outro canteiro que já estava pronto para ser colhido, e aí chega lá na feirinha a alface com aquele resíduozinho branco, né, aquele pozinho branco grudado, ele é calcário, é um, é um produto mineral, né, então dá para dizer que é um resíduo químico, porém é inócuo a saúde, que também na, no momento de lavagem ele vai é, solubilizar na água e vai ser retirado
1: da... Da folha de alface, né, que a gente utilizou, por exemplo. Doutora Kelly, os alimentos convencionais comparados com os orgânicos possuem menos nutrientes? Mito ou verdade?
4: É bom, Bianca. Conforme a gente já comentou, né, os trabalhos que têm esse tipo de avaliação, eles não encontraram resultados é, estatis estatisticamente significativos é, que possam comprovar que o alimento orgânico tem mais nutrientes que o convencional, então é um mito.
2: Bom, doutora Kelly, essa é uma dúvida minha bem pessoal. Eu queria saber se é possível haver uma intoxicação ao consumir alimentos convencionais.
4: Não, Daisy, pode ficar tranquila, tá? Porque é necessário uma grande quantidade de agrotóxico para que ocorra uma intoxicação aguda. Isso ocorre geralmente com o agricultor que lida com altas quantidades de caudas desses produtos. É, no alimento pode conter apenas resíduos, que, claro, a gente sabe que vão fazer mal à saúde ao longo do tempo, né? Quando consumidos em excesso, enfim, mas intoxicação aguda não.
0: É, até, só fazendo um comentário, né? até porque é, nesse caso, mesmo como, como a doutora Kelly comenta, né? precisaria ter uma quantidade que, que não vai, sem, por mais que os limites a gente viu né, são muito fora, né, a, a, a realidade é muito fora dos limites permitidos, ainda assim para gerar uma intoxicação aguda, isso seria, estaria muito abaixo né, do necessário. Porém, claro, né, a somatória, né, a gente pensa em um alimento, agora vários alimentos com um pouquinho de resíduo, talvez ainda assim isso não te gere um, um, uma intoxicação aguda, Porém, como já a gente falou aí ao longo do, do, do episódio, pode sim vir a desenvolver um problema de saúde crônico né? Mas, é, a longo prazo.
1: É, eu gostaria de saber se existe algum incentivo do governo para que os produtores invistam na produção de alimentos orgânicos. Boa pergunta, Bianca. Existem existe, sim é,
4: vários programas, vários incentivos é, nesse sentido. Um exemplo bem bacana é das uh, as prefeituras, né, que uh, grande parte, elas se comprometeram a comprar alimentos para merenda escolar uh, que sejam orgânicos. Então, é claro, a não ser assim que seja justificado, não, mas nessa cidade, uh, ou próximo, né, não tem uh, produtor o suficiente para atender essa demanda, então a prefeitura pode comprar uh, o produto convencional para merenda escolar mas deve ser dada uh, a prioridade para os alimentos orgânicos. E tem também outros uh, incentivos, uh, por exemplo, aqui no estado, uh, quem atende os agricultores diretamente, a EPAGRE, né, ou as secretarias de cada cidade, os agrônomos, né, de cada secretaria uh, da agricultura de cada cidade, né, eles têm também todo um todas é, condições né, é, teóricas e práticas assim, para auxiliar os agricultores é, nessa mudança né, do convencional para orgânico, que não é nada fácil, mas como a gente é, tem um caso aqui em Joinville, que até eu e o professor Matheus visitamos no ano retrasado, né, professor Matheus, um, uns agricultores orgânicos. Isso,
0: é, acho que foi... O... Acho que foi até dois anos seguidos, né? Se eu não me engano, ano retrasado E o ano passado eu estive lá foi também Foi
4: remotamente, né? Daí... É,
0: é, é, isso aí
4: Isso. Eles até comentaram com a gente Que é, se eles fossem produzir convencional Não compensaria Porque era uma propriedade pequena Eles produziam alface, cenoura, beterraba Temperinhos, coisas assim E aí com o orgânico eles ganham muito mais, né? E aí eles é, até comentaram isso, que além dos incentivos, assim como você perguntou, do governo, tem também essa questão do lucro, né? Então, está compensando mais é, realmente para algum... Ah, é um pequeno produtor, dependendo do que ele produz, não compensa produzir convencional, ele acaba produzindo orgânico.
3: Então, né, é, dentro de tudo isso que a gente comentou aqui nesse podcast, qual que é a melhor opção, os convencionais ou os orgânicos?
0: Bom, eu vou me intrometer aqui então, <risos> mas assim, ó, pelo que eu vi, né, pelo todo o debate que a gente teve ao longo do, do episódio, é, eu acredito que ficou bem claro para todo mundo que, que venha a escutar, que é claro que se eu tenho um alimento que contém resíduos de substâncias que podem causar dano para a nossa saúde, né? é óbvio que esses são a opção menos é, saudável, digamos assim. Então, a nossa preferência, ao meu ver, e eu acredito que a é de vocês também, seria para os orgânicos, por serem uma escolha mais segura, mais saudável, e também sempre lembrando que não é só pensando na alimentação em si, mas tudo o que envolve a alimentação, toda a questão da produção, do meio ambiente, do trabalhador envolvido com isso. Então, esse é, é, é o meu ponto de vista, né? Então, eu deixo aberto para que cada um aí possa dar a sua opinião, se desejar. Meninas, se quiserem falar alguma coisa antes da gente finalizar.
3: Então, eu achei muito interessante, né? Quando a doutora Kelly disse que quando a gente compra um alimento convencional, a gente tá apoiando mesmo que indiretamente a poluição, os efeitos tóxicos no nosso corpo, no ambiente, isso é real, né? Precisamos ter essa consciência do que, do que estamos comprando, não apenas em nível nutricional, mas também os efeitos gerados a longo prazo por conta dessa produção que está sendo aplicada no alimento, né? Muitos podem até estar pensando agora, enquanto ouve a gente, que, ah, mas eu sou, sou uma pessoa só, não vou mudar nada, né? A situação que a gente está. Mas isso não é verdade, né? A gente sempre tem os familiares, os amigos, que quando a gente é, muda, né? algo na, na gente, alguma coisa na alimentação, a gente consegue influenciar as pessoas ao nosso redor, a gente consegue influenciar a nossa família, nossos amigos, que vai influenciar os amigos deles, a família deles também, e assim por diante. Então, eu acho que desse podcast, né, agregou muita coisa de conhecimento, assim, para a gente entender realmente a seriedade desse assunto, né? Que não é apenas algo... Ah, quero comer melhor, mas algo que engloba algo muito maior do que apenas a alimentação, né?
0: Excelente, Isa. Esse, essa tua fala é muito importante, porque é bem isso, né? Tem que partir de nós, né? Se não partir de nós, <risos> não adianta a gente querer que as coisas mudem e não fazer a nossa parte, né? Kelly, deseja dar um recado final aí no nosso, no nosso bate-papo,
4: Bom, professor Matheus, muito obrigada pelo convite, né, achei muito interessante isso que a Isabela comentou, é isso mesmo, a gente vai influenciando é, um e outro, né, amigos, familiares, é isso mesmo, inclusive sempre que o professor Matheus é, me convida para participar com as turmas de nutrição, eu acho muito interessante, porque eu sou formada em agronomia, então, é... Uma agrônoma está onde? Ah, está no campo, está é, na pesquisa, enfim, né? Mas não está diretamente lá com a população, como é o caso dos nutricionistas. Vocês vão influenciar muito os pacientes ao longo da, da vida profissional de vocês. Imagina quantos, quantos todo mês, todo ano, né? Isso é muita gente. Então é muito legal vocês terem esse esclarecimento e para mim é muito gratificante isso, porque... Aqui eu estou passando recado para 15, 20 alunos, mas isso vai se multiplicar, como a Isabela falou, né? Não só nessa questão de amigos e familiares, mas os, os pacientes que vocês vão ter ao longo da vida profissional. E esse é um assunto é, bem amplo, bem complexo. E eu fico também à disposição para, é, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo aí do, da, sua, da, da carreira, quiserem conversar, fico à disposição. E agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer.
0: Eu que agradeço, né? nós que agradecemos, Kelly, pela sua disponibilidade, é sempre muito bom, você sempre traz coisas, como eu disse, né? Toda vez, por mais que a gente fale disso várias vezes, né? é, às vezes tem coisa que você não percebe, você vai percebendo ao longo do tempo. Então, por isso eu acho que é, o ideal é que a gente fale bastante, porque cada vez que nós falamos sobre um determinado assunto, a gente aprende um pouco mais. Principalmente com alguém que tem tanta propriedade em relação ao tema. Então, Não, assim, eu agradeço. É, eu que agradeço imensamente pelo aceite e pela contribuição aí que você nos deu aí com, com, com o teu conhecimento. Pessoal, é, gostaríamos de se despedir, dar um, um tchau aí?
2: Sim. Eu esqueci de colocar uma fala. Não sei se a doutora Kelly sabe, mas essas perguntas, a grande maioria, a gente, for, é, a gente fez um formulário e pedimos para pessoas aleatórias, assim, que não são da área, é, enviarem para a gente, daí a gente selecionou algumas, então a professora, ela acabou... Ah, oh, que legal! É, a doutora Kelly Ótimo. acabou é, respondendo uma pergunta da população, e não somente dos alunos que são os mais interessados e que devem estar por dentro desse assunto, né? Certo. Aí, é muito legal.
0: Sim. Muito interessante mesmo isso. Eu tinha esquecido de, de mencionar isso, desde Obrigado por lembrar. Verdade, verdade mesmo. Denise quer dar um, um, um tchau aí, Denise e Bianca, para a gente ir para o final?
5: Só agradecer mesmo por estar compartilhando esses conhecimentos, né? e é muito importante para gente, para que a gente vá passando isso em geração em geração, né? Para que um dia a gente consiga é, diminuir ao máximo ou até tirar de vez esses alimentos aí é, convencional, né? E, de repente, manter mais o orgânico, né? Vamos acreditar que a gente um é. dia vai
4: conseguir.
1: Vai sim. É, quero agradecer também ao professor e à doutora Kelly por responder as nossas, as nossas dúvidas, no, no, não só nossas, né? Mas também de nossos conhecidos e amigos. Creio que isso vai ajudar bastante as pessoas e o mundo
4: inteiro Beleza, é Bianca aí. Fico à disposição de vocês Não sei se vocês têm meu contato Mas o meu Instagram, se eu não me engano É arroba Kelly Justins <risos> Não tenho nem certeza
0: Mas qualquer coisa Depois eu, eu, eu acrescento ah, tá eles. ah, é Kelly
4: Justins olhei aqui agora Ah, então ótimo,
0: arroba Kelly Justins tá. Deise, lembrou de mais alguma coisa, Deise?
2: Ah, pode falar Então como você disse que está sempre em campo e trabalha diretamente né, com esse assunto, né, que eu, que eu sobre esse assunto, então eu queria saber o que, que você pensa e qual a sua posição, se você acha que é importante se posicionar frente às redes sociais? Sim, com
4: certeza. Acho que é importante, sim, porque é... Muitas pessoas são influenciadas pela, pelo que a gente expõe nas redes sociais, né? E é uma escolha, né? É, não é porque eu escolhi é, me alimentar com, com produtos orgânicos que, como a gente comentou antes, eu vou é, julgar mal alguém que não escolheu, né? Cada um tem os seus motivos para ter as suas escolhas de vida em todos os setores, inclusive... Nessa parte específica que a gente está falando sobre alimentação, né? Mas, é, cada um tem o direito de dar a sua opinião. E eu acho legal, sim, expor isso. Se esse julgamento de quem não pode, ou por inúmeros fatores, não opta pelo orgânico, né? É legal a gente se expor, sim.
2: Não, legal. Só perceber saber, porque às vezes a gente acaba errando. Eu mesmo compro 50%, 50%. Eu escolho daquela maneira que você disse. Entendi. Os mais afetados eu uhum. não vou... <risos> é o mais Vai Tá certo,
4: é um começo, é. Isso aí.
0: Legal, eu também, eu também sou a favor aí da, da nossa, da nossa, da divulgação, né? E isso daqui que a gente está fazendo também é de certa forma, de certa forma não é, né? Um papel também de divulgação científica, de debates aí que às vezes a gente não vê muito. É, em, nas redes sociais ou na mídia. Então, é legal a gente ter um espaço aí para debater. Então, eu acho que é uma ferramenta interessante aí para que a gente possa divulgar para mais pessoas ouvirem. Então, Isso. pessoal, novamente eu agradeço a participação de vocês, meninas, agradeço imensamente a, a participação da, da doutora Kelly. E agora, então, nós vamos encerrando né, o nosso terceiro episódio. Desse podcast, pode comer cast. E é, até a próxima com mais um debate aí, que ainda não sei exatamente qual vai ser, mas até a próxima, e em breve, um novo episódio. Um abraço.